0: Antonio Pérez. ¿Qué pasó, ya Empezamos. Señor? Dice, dice Juan Hernández que espera que hoy hayas estudiado, hayas analizado el documento que recibiste. Las
1: 109 páginas del documento de compromisos que muy bien hizo la organización Hermosillo, ¿Cómo vamos? Así es. A los diferentes candidatos locales. Pero bueno, esto es un tema local. Más tardito, en más uno, frente, en un, en en unos un momento más, más lo vamos, vamos a, a discutir.
0: Con... Con el señor Ernesto Urbina, porque él, bueno, él no va a explicar de qué se trata, porque no es la primera vez que en este documento, vamos a platicar con él más tarde, pero traes temas nacionales también. Vamos
1: a nacional. hablar a ver, de, lo, de, lo, de lo nacional. Échale, a ver. ¿De ¿qué, qué quieres
0: hablar de lo Mira, nacional?
1: Mira, a ver, no, no se te hace algo extraño lo que sucedió el día de ayer, y los pongo un poquito en contexto. El día de ayer, <coughs> martes, nadie se esperaba lo que iba a pasar. Resulta ser que de repente, ¡pum! te presenta un video, un mensaje del señor presidente, candidato, digo presidente, no candidato, Andrés Manuel López Obrador, en el cual dale anuncio que Pemex
2: compra una refinería.
1: Y empieza, ¿no? Compró totalmente la refinería en Texas. ¿Sí? Y usted sí. Pero ¿cómo? Sí. <ríe> y luego ya empieza el señor a decir, es que miren, desde 1993... Pemex ya tenía el 50% de acciones de esta refinería de una empresa holandesa. Sí, de, de Shell, Shell.
0: De Shell. Uh -huh. de
1: Shell muy, muy importante, la verdad. Sí. Y ahora, el gobierno federal, a través de Pemex, pues la compra directo, sin deuda.
0: 1200 millones
1: sí, de se le notaba al señor presidente de la República, Andrés Manuel López pues, Obrador, una sonrisota, así. ahora sí, señores, vamos a lograr lo que nadie ha podido, tendremos nuestra propia gasolina, ya no dependeremos de otros países para traer gasolina, diésel, etcétera, ¿no? Ya México podrá producir toda la cantidad que se requiere y creo hasta vender al extranjero del Tener, el combustible, Vamos ¿no? a tener nosotros. Dice, ser, sí. cuando yo llego, tengo seis refinerías que no estaban operando ni al 50% estas seis, pero con las dos bocas que estoy construyendo y con las que yo me comprometí, Dísele, y ahora con la adquisición de esta nueva refinería de Shell en Texas, vamos a poder lograr darle abasto, pum, a todo. Dicen, cierta gente sorprendió, análisis, análisis ¡ah! economistas economistas, machine me trae? Ah, economistas, periodistas, empresarios, eh, autoridades de todas partes del mundo, dicen así, así, que fue una boom, una noticia boom, machín que dejó helado a todo mundo, cabrón. A todos los gasolineros sí. les sorprendió. Sí, ah bueno, ahí viene el contraataque. ¿Cómo es posible que el presidente le invierta este tipo de, de compras de refinerías cuando ya, muy pronto, habrá un chingo de autos eléctricos que no necesitarán combustible y, aparte, va y compra una refinería que está operando en números rojos, que no produce nada? Y el presidente dice, produce casi el 80% de su capacidad, que son más de 360 mil barriles, el 80 diarios, uh -huh. diario ¿no? Sí. Pero dicen acá, no, pues ya lo hice, pero no. Bueno, ahí está la discusión. Hoy, 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 sale una mega noticia que viene y le pega un madrazote a México. Hoy. Hoy. ¿Cuál? La Secretaría de Náutica, ¿sabes? Ah, sí, de aviación. De aviación. <risa> sí, sí. Viene y le tumba la calificación algo a México, vamos a,
0: pues, a, la, a a la operación sistema, de los aeropuertos es, en México. Avia, a, a, De aviación nacional civil, ¿sí?
1: sí. Así la calificación de uno que era muy buena, la que permitía tener conectividad, tener líneas mm. extranjeras que llegaran a México, que México creara nuevas rutas para Estados Unidos, mm -hmm. etcétera. Pues hoy le dan el número dos. Lo que genera rutas para Estados Unidos, se acabó. Si estaban pensando hacer las conectividades con otras líneas, entre unas mexicanas y otras allá de Estados Unidos, claro. se acabó. Ahora tienes que comprar dos boletos. Sí. ¿Sí? <risa> sí, así es. Entonces, el gobierno de Estados Unidos es el gobierno de Estados Unidos. Sí, Hay que decirlo, así es, es así el gobierno es. de Estados Unidos. Le baja la calificación al gobierno de México por la prioridad de sus aeropuertos,
0: aquí. Estaban explicando, sobre ese tema estaban explicando que
3: constantemente se están haciendo evaluaciones. ...que no se cumplió. pues.
2: Por Ayer eso a... el
1: presidente sale en unos platillos a... ¡Wow! Van a anunciar la compra de la refinería en Estados Unidos y dando ciertos mensajes en los cuales los captaron: decir, así ah, si se la van a piscar. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Y ahora le dan este madrazo sí. el gobierno de Estados Unidos. Sí. No tiene nada a ver uno con otro, va a decir ah, la gente: sí, ah, ok, no tiene nada que ver con otro. Pero qué curioso que no pasan ni las 24 horas del anuncio. Que... Ah, porque mañana miércoles el señor presidente en su mañanera la va a dedicar a toda la mañanera a explicar cómo fue el proceso de adquisición del 50% de acciones a la refinería. Pues pagando. Ah, no, no, claro, pero no, va a traer a todo el comité. Y hoy, hoy le sacan esa
3: nota, ¿Sí? que es una nota realmente es importante. Bueno. ¿Qué afecta, es mucho, va
2: mucho
1: más para allá. Van a decir a algunos, ah, yo ni en avión me subo, ni viajo, ni nada sí, ni no. voy a Estados Unidos… No, así está bien, güey. Sí. Pero lo que pasa es que muchos empresarios del
3: sí. mundo uh -huh. Uh -huh.
1: vienen muy continuamente a, la, a México para ver posibles inversiones.
0: Sí. Una. Y además tienes que analizar, hay mercancías.
1: Una de las partes principales que tienen que tener y promover el gobierno federal se llama turismo. 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 Esto viene y los pega en la madre turismo. al turismo. Totalmente. Sí. Totalmente. Y... Cada vez las aerolíneas están buscando nuevas rutas, ¿sí? para precisamente para beneficios de ellas, pero también para eso trae una derrama económica sí. al país. Pues ahora, lo siento, no vamos a quedar con lo que ya tenemos, sí. con las rutas que ya tenemos y las conectividades que ya tenemos, a eso ya no se mueven. Mientras no baje más. Mientras hacen los ajustes para poder volver al uno, sí. a la región. Esto ya se había presentado en el gobierno de Felipe Calderón. Sí. Sí, en el 2010. Así es. Por ahí. Ya
0: había, ya había pasado también.
1: Ya había pasado, pero duraron seis meses para rápido volver al número uno.
0: Es cuestión de evaluación, es cuestión de cumplir con el Pero ya.
1: Más... El aeropuerto que no construyó el presidente, por eso nos está afectando. Hubiera sido lo más chingón el de Texcoco, pero no, no vamos al chingado a las pistas ahí sí, de granjas que de <risa> ya volvieron a sacar el tema para golpear al presidente al referente, pero así las cosas nacionales, la neta, sí está de llamar la atención, ¿eh? Pero,
0: a ver, o sea, ¿tú crees que esto que hizo, este cambio en la evaluación del sistema aeronáutico civil mexicano… O El sea,
3: mensaje estaba duro, ¿eh? ¿Tú crees o sea, que es un mensaje? Pues, pues mira… Eh, oye, espérate, que México compra una refinería. Donde ¿no?
1: se produzca bastante.
0: Una refinería que ya estaban
1: vendiendo. Que ya están vendiendo sí, y lo sí, que tú sí. quieras, pero sí, la sí. compró, quieras o no quieras. Sí. ¿De dónde traemos bastante gasolina? A, ah, México? a ver, a ver,
0: lo que tú quieres decir entonces es que esta puede ser una represalia de Estados Unidos.
3: Mis
2: Porque
0: comentarios. o sea, cuentas...
1: Sale el presidente, hoy le pone una madrazo. Acuérdate. Final... Recordemos Al que final presidente... de
0: cuentas, a ver, la, la refinería está en Estados Unidos, opera en Estados Unidos con las reglas de Estados Unidos, aunque el capital sea del pueblo de, mexicano. De, de...
1: La refinería estaba operando prácticamente con ejecutivos funcionarios de,
0: de, Shell. de sí, Shell, sí, sí pero sí, sí. Shell
1: no eran propiamente americanos, güey.
0: No, porque ya México era socio de esa empresa.
1: Sí, pero México no tenía participación laboral, ni, no, ni no, humano, no, ni no, nada. No, no, no. Es más, ni llegaba a utilidades, porque no. las utilidades de esa empresa se repartían en las demás refinerías que tiene esta empresa. Y tiene Shell, claro. Sí, México, qué extraño, ¿no, güey? ¿Por qué? Porque no agarró nunca utilidad, güey. Y
3: mira que producían bastante, eh, combustible. No, no, espérate, espérate, espérate. Pero es que tú quieres que... ...y estaba especificado en el contrato en el cual tenían el 50% de
1: acciones. ¿Por qué? Porque este decía Shell, sí, güey, agarramos utilidades, pero no te la vamos a dar, la vamos a invertir en otras refinerías que tiene Shell, o sea, en esa misma bueno, y en la otra, pues, o sea.
0: Pero otras es más. que no, estamos, no
3: conocemos de fondo... Ah, no, claro no, depende del contrato, depende pero si el contrato, contrato
1: puedes especificar que si quieres, sí lo puedes
3: recibir, Entonces, ¿eh? pero, si no, pero
1: muy lo que sorprende aquí es que muy pocos mexicanos sabían de la inversión que tenía Pemex en esta refinería, ¿eh? ajá. eran muy pocos mexicanos, claro. ahora decir, ah, cabrón, no, eran muy pocos mexicanos los que… muy generalizado que siempre hemos escuchado es, ¿por qué México si sí tiene todo? ¿Por qué no hace gasolina? ¿Por qué no ¿Por fabrica no gasolina? gasolina? ¿Por ¿Por Por ¿por Discúlpame, resulta que sí fabrica ah. gasolina México, cabrón. Es que, cachas, a ver,
0: es
3: muy importante y aquí si yo... Aquí no, échale, si yo no planta que operaba con
0: acuerdo, bueno, de la cual Pemex era socio del 50% desde hace más de, de casi 93, 20 años. De 1993. Más de 20 años. Ajá. Es por ignorancia del mexicano.
3: No, porque claro. la información que Pemex genera es pública. Claro. Y Pemex tiene que... Lo toda que, la la lo, narrativa que dio el sí, vato. ¿eh? O sea, toda la vida los periodistas hemos repetido
0: eso. ¿Por qué no repetí? ¿Por qué no producimos? A ver, a ver, es que no sabías.
1: Bueno, y están hablando que, fíjate, ya están hablando que, oye, pemes tiene seis refinerías, y sí, de hace pues, años, ¿eh? Sí, pues, Y sí. que no estén operando al 80, 70 por sí. ciento,
3: algo está pasando. ¿Qué está pasando? Ay, ¿Quién lo ay, opera? Man. No, dime quién lo opera. Los conservadores. ¿vas no, dime quién opera. El gobierno federal, el, cabrón. El gobierno...
2: Le está regresando prácticamente el poder a Pemex con ah, esta reforma.
1: Oye. O tomando. siempre sido la <risa> misma. No, pero con las reformas que estaban. A,
3: que tumbó esta administración. O no, no A ver, no, échale, oye, échale. Absoluta. No, ah, solamente no, no. Lo, que te estoy diciendo es, lo que te estoy diciendo es, en esa refinería ya se producía... No sé, recuerda que en México Ah, bueno, a ver, a, segundo, a ver... Segundo, segundo. ¿Esa refinería venía para México? Sí, porque hacía mucho tiempo... Supuestamente lo que estaban hablando es que Pemex vende cierta ficha combustible para la, la
2: transformación. Muy fácil, por ejemplo, los,
1: la, para la fabricación de vehículos. Aquí se produce aquí se fabrican, pero se tienen que llevar a Estados Unidos a poner el sello, ¿no? claro Y es por lo supuesto. que pasa también con la gasolina. Por supuesto. Pues ahí ven nomás todos los que, que están comprando ahora las marcas de Estados Unidos. Ya difícilmente ves gasolineras con Pemex. No, no, ves, no, no. Más, ves más rendichicas, cabrón, que Pemex.
0: Pero igual es gasolina que se compra porque
3: el mercado está abierto, pues. Ajá. El mercado de distribución es abierto. Eso es algo que no lo. ¿Sí? Acuérdate que aquel video de nuestro presidente cuando decía, mira, aquí están 10 pesos y allá está más caro. O sea, que tú lo sepas y que tú crees pues que es si eso, Espérame, si se es Me estás a Tuyo que lo
0: crees. Pero la realidad es que Pemex ya tiene tiempo haciendo negocio en Estados Unidos.
2: Bastante
0: tiempo. Okay, ahora. Estás
1: hablando que tenía el 50% de acciones del 93, cabrón. Okay,
0: entonces, no es el neoliberalismo lo que tiene jodido a Pemex es el mal es la mala administración de los gobiernos. Los gobiernos no son buenos empresarios. Y el petróleo y la generación de petróleo y la distribución de gasolina, aunque Ahí te creas.
1: Ahí sí difiero machín de ti. Es que no son buenos administradores los gobiernos. Es que se chingan, la lana. Es que está el problema de la corrupción. Es los intereses de grupo, intereses personales, Conrado. No me vengas así que. Es que son muy güeyes para administrar los recursos que tiene el país de México. O sea, no mames, güey. Es qué la pinche cor... Ponle nombre. Yo? Es la corrupción, Antonio, cabrón. Y los intereses. un
0: negocio, ¿verdad? Así es. Ok, si tú en tu negocio le quitas el dinero a la caja, ¿qué pasa con tu negocio?
1: ¿Cómo? A ver, explícate un si poquito. Si tú vas a
0: tu negocio y sacas dinero
1: de la caja y te lo metes a la bolsa. Yo le a... saco, yo le invierto, yo checo y administro.
0: La pregunta exacta es, ¿qué pasa si tú a tu negocio constantemente vas y le sacas dos billetes de 500, además de que te regaña la ira? ¿Qué pasaría, <risa> con, el, ¿qué pasaría con tu negocio? Pues se acaba, güey. Okay, ok, entonces, tú como empresario, cuando cometes este tipo de situaciones, te acabas tu empresa. Sí. ¿Verdad? Y sí. se cierra. El gobierno, cuando comete este tipo de errores, solamente le mete más dinero.
1: Y tú luego me dices, es corrupción, será el sereno, güey, son maletas para administrar. ese es, es donde yo ahí sí difiero de ti. No es que sean maletas para administrar, porque viera sus pinches <risa> hogares, viera sus negocios que tienen esta gente que ha pasado por las pinches sacas, por el gobierno federal, con puestos muy importantes para la toma Del de decisiones. Señor de Chapo discúlpame, voy a estar discúlpame, discúlpame, Conrado. Si eso sí. no es corrupción para ti, pues entonces ya mejor no, pasemos si a lo local. ¿sí, sí, es corrupción, sí es corrupción. El problema de México es corrupción, caro. Ya fue pues, la misma narrativa de siempre, más así, ya. ya. El de México, me gusta desesperarlo de México. El señor problema Conrado. de
0: México se llama clase política. Ese es el problema de México. Ellos administran petróleo y no saben. Administran electricidad y no saben. Regulan el intercambio de bienes y servicios
3: y no saben. El problema de México se llama clase política. Llegan a administrar políticos que de verdad Correcto. a veces, la
1: neta, no sé qué chingados están haciendo ahí. Ojalá que nos pongamos bien abusados o a sea, el 6 de junio y realmente vemos políticos que van a poder hacer estructuras con gente que realmente…
0: ¿Por qué mutean al Conrado Quesada Rodríguez? Se están preguntando aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
1: Tenemos un acuerdo el productor ¿Eh? y yo. Can... ¿Eh?
2: El Conrado no se escucha, dice. tenían y yo. No, la verdad, Oye, ya la verdad, mira, ya, ya,
1: ya en conclusión y ya aterrizando esto, Conrado, la verdad, la neta es que sí es, sí es verdad. Eh, México puede ser mucho más grande de lo que es, pero desafortunadamente la clase política es la que nos tiene bien madreados en todos los niveles de gobierno, en todos los poderes. Desafortunadamente llegan y se les olvidan todos los pinches compromisos que los llevó a esos lugares. ¿Nos hace falta cambiar la clase política? Sí. ¿No hace falta que la ciudadanía se involucre más en la política? Sí. Y... Mientras esto siga sucediendo, mientras la gente le vaya siga valiéndole madre, pues discúlpeme, no estemos llorando, no estemos diciendo que México se va a acabar, cabrón
0: Mientras la gente siga valiéndole vamos a, a la seguir gente,
1: mientras se le siga valiéndole madre, las decisiones y las elecciones, esto es lo que va a suceder.
0: Y precisamente por eso vamos a platicar ahora con el señor es, es presidente. ¿Cómo es? ¿Cuál es su título? Director General de Hermosillo, ¿cómo vamos? Porque es la sociedad civil organizada participando en temas de interés público y que ligan directamente a clase política. ¿Qué te parece si
1: vamos a una cosa? Oye, después? pero tiene algo que ver lo que pasó ayer con el presidente y lo que pasó ahora con la güey. No <risa> yo Ay, no, no sé, Antes que nos corte el, el productor, ojo, ojo, señores. Hoy estaba revisando unas encuestas y colocan la coalición de Morena, PT y Verde Ecologista que difícilmente pueden agarrar la mayoría, simple sí, pero no en la mayoría relativa la en, el, en el Congreso, el, el Congreso de, la de la Unión, ¿sí? Que va a estar muy, muy cabrón.
0: Está interesante.
1: Está, está interesante ese dato, mañana lo platicamos, ¿no? porque sí hay que platicarlo porque sí, porque sabemos vamos si no los va... números, trae los números. Los números, hay que traerlos. Mañana Ajá. se los prometo. Vamos a bailando por un voto, pues. ¡Aún uno, pues. que proyectará todos y todas las cuarenses con aguada deben continuar el éxito por elección lo podemos conseguir si seguimos
3: avanzando con aguada ya el bojito es ahorita con nacho y
0: talladita la na 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 yari's my recital i think is very vital
1: y luego nos, nos cuestionamos con Roy y hoy discutimos. ¿Por qué estamos tan jodidos? Ay, ve. Déjalo, pues, o sea. Tratando de entender lo que chingado, pasa pasando. O sea, ¿qué me interesa si bailan o no bailan bien esta gente que está buscando un voto? Por favor, no la chinguen Pues, ¿de cuándo vamos a volver? Vamos a pasar un nivel más. Cabrón. No, y van a ser diputados federales algunos. No, no hombre. Ay, ridículo, cabrón. La verdad, qué, qué puta. O sea, imaginas <ríe>
0: discutiendo el tema de la reforma energética. Sí.
1: <ríe> <ríe> espérate, espérate. estoy haciendo <ríe> un TikTok. <ríe> no me molestes ahorita. Sí, ahorita levanto la mano. Sí, está bien, pero es un TikTok. No, hombre, no chinguen, la verdad. ¿No te o sea, esperes. A mí sí, güey. Ay, ¡Me, no me cabrón, cabrón. La neta. Bienvenido. Urbina.
4: Muchas gracias. Gracias estás? por la invitación. De no, nuevo. no, por nada. Te dejamos calentito el, el escenario, Urbina, sí, acá, sí, sí. <risa> <discusión> <risa> acá. No, no, no. Como debe ser. Nosotros pero, no vamos a bailar. <risa> Oye, Usted eh... no bailaron los ocho candidatos. <risa> ya, ¿Ya los invitaron a bailar? <risa> eh, pues no bailar. <risa> <risa> a
1: bailar con un compromiso, cabrón. No, claro, a sí vamos más
4: serias.
0: Falta una pista de baile en Hermosillo, ¿acaso? Eh, híjole, no, yo creo que no falta. Ahora, si todos, si todos los videos hubieran sido tan buenos como el de la muchachita de Movimiento Naranja, pues la verdad es que hombres y mujeres estaríamos muy contentos. Porque al menos tiene gracia la muchachita para bailar. Pero hay otros tipos y tipas que... Ni gracia tienen. Pues, es que pues sí, cabrón,
1: para estos niveles, ya a estas alturas de las elecciones, ya le dicen los asesores, haz algo, por el amor de Dios. Baila, porque wey. ¿Por qué no subes? <risa> por todo lo que hemos hecho, no está subiendo en absoluto, ya, haz algo, ya. Pero bueno. Te mandan
0: saludos de Metrópolis MX, Ernesto, este, y luego por acá ya te están a bailar, ver todos los partidos, dice el Eduardo Galindo. este El Hugo Moreno ya está haciendo, haciendo grilla, el Hugo Moreno Freire. Luego, ¿Sí? luego, sí, luego, luego. Te voy a hacer la pregunta al final si quieres la contestas. Dice, a ver, comparando las condiciones e iniciativas de los candidatos, ¿por quién no vas a votar? Ah, el voto es secreto, Hugo. Ya sé que no va a querer contestar. El
1: voto es secreto, Hugo. Por favor. Sí, no. pues, y Respeta a el antes. invitado. No lo pongan aprietos, porque la verdad es que de por sí tiene que
0: negociar con todos.
1: Yo sé por quién todos, va a votar el con Conrado. Con yo sé por qué. Así lo tienen el Conrado. No, de no, que no votes, carajo.
4: voy a votar por No, y un ejercicio difícil, conocer la plataforma de ocho candidatos, ¿eh? Candidatos y candidatas, que son los que están a la alcaldía del municipio. Seis en lo estatal.
0: ¿Tú crees que, tú crees que la, la plataforma que proponen los candidatos de alguna manera la van a respetar una vez que lleguen a, a tomar el puesto? Que sea el nivel
4: que sea. Eh, difícil, eh, digamos, en términos de que en el primer año, por ejemplo, uh -huh. sea implementable totalmente uh -huh. las plataformas que están eh, desarrollando, proponiendo tal vez en un esquema gradual y con mucha creatividad en términos de cómo generar los recursos eh, los recursos financieros o los acuerdos sociales también necesarios para implementarlos, porque unos también implican un trabajo político importante. ¿no? Pero de, de, ya, lo de pusieron? ¿no?
1: ya lo pusieron contra la pared, ¿eh? Hermosillo, ah, ¿cómo vamos? Lo colocan a los candidatos contra la pared y, a ver cabrones, el que llegue va a seguir esta rutina con nosotros, no vamos a estar reuniendo cada tiempo para ir llevando la agenda sí. que están o los compromisos que están firmando con nosotros, porque son unos compromisos, no es con HMO como vamos, es Me con mejor. la gente que ellos fueron y recogieron esas demandas, solicitudes, o sea, no, no se le ocurre a HMO como vamos, Hermosillo como vamos, vamos, Hermosillo
4: como vamos. Hermosillo
1: como vamos, no se le ocurrió, fueron y le juntaron todas esas propuestas por parte de la gente, los Hermosillenses,
4: ¿no? Así es, de hecho... Eh... Pues recordar brevemente, nuestro modelo de incidencia se, se divide como en tres ejes. El primero de ellos, generar información que nos permite identificar, digamos, de manera clara cuál es la perspectiva de los hermosillenses sobre los principales problemas públicos. Ahí con, digamos, con cierto nivel de certeza, nosotros podemos argumentar que a los hermosillenses les preocupa la seguridad, las adicciones, el transporte público, calles y pavimentación, uh -huh. pero también nos permite darnos cuenta que tal vez en el radar no hay otros temas para la población en general, pero eso nos lleva al segundo eje que tenemos nosotros, que es habilitar espacios de diálogo con representantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas, académicos eh, y una diversidad de actores sociales que tienen ideas, conocimiento, experiencia y trayectoria que nos permite hablar con mayor profundidad sobre los retos que enfrentamos en la ciudad. Y por ejemplo, eso nos lleva a que a lo mejor para las personas ahorita no es una preocupación urgente el tema del agua porque sale en la llave. Pero si le preguntamos a un grupo de especialistas, y creo que eso lo, lo comentaba en, en la invitación pasada, nos dice… Si no resolvemos el problema de agua, eh, la ciudad está, eh, digamos, comprometida en ese aspecto. Y de ahí surge este documento. De aquí surge este documento que les traigo una. Nos acaba de llegar la versión impresa. Avisar a, a los amigos de, de la red de Hermosillo como vamos a ahí, he este? ahí me lo he echen
1: tres, cuatro entradas a los baño. Los no lo compañeros
4: otro. de Metrópolis nos acompañaron en la mesa de movilidad. El arquitecto okay. Hugo también es miembro de la mesa de movilidad. Y luego les vamos a hacer llegar su, su, su versión impresa. Urbina.
1: Comentabas algo muy interesante al principio En tu intervención Ojo, eh, o escuchen bien Lo que le voy a preguntar Le contestaba al Conrado El señor Rubina que Sería complicado que en el primer año Cuando llegue El próximo alcalde o alcaldesa ¿Sí? Para su municipal Está difícil de continuar Con ese tipo de agendas De este compromiso que ellos firmaron Yo me imagino por qué lo dices, pero me gustaría que lo reforzáramos un poco, porque eso realmente nos pega en la madre a los hermosillenses, cajemenses, o como dijo la marca no hay en cajemenses,
3: cajemenses
1: y cajemenses. Ah, cómo es güey ese vato, en serio. Y en Abojoa, <risa> en cualquier municipio, ¿no? en el sentido de que él llega a un alcalde y cuando no trae la, el conocimiento, el feeling de que es una administración pública, pues llegar, empaparse colocar a toda esa gente que le acompañó en la campaña, mm, 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 el conocer y saber quiénes hay que irle a tocar la puerta o en su caso, patearle la puerta, la puerta, sea estatal o federal. O sea, todo eso nos lleva, no un año, Ruina, yo creo que nos lleva un año y medio más o menos para que la autoridad entrante agarre más o menos el ritmo. El
4: no, eso Es, es una de los de las críticas, ¿no? la curva de aprendizaje que implica y también el alto grado de, digamos, eh, eh, vinculación, por así decirlo, de la administración pública con la, el, los ciclos políticos. Es decir, eh, se viene cada tres años y se viene una renovación muy alta en términos de las personas que componen o toman las decisiones, en la, en las eh, digamos, en la en el nivel de gobierno municipal también, digamos, se presenta en el ámbito estatal y eso de una u otra manera eh, genera costos de aprendizaje en términos de la experiencia o el conocimiento que se había acumulado y del cual, te eh, digamos, eh, lo, lo, lo sustituyes justamente por los compromisos políticos. No, eh, no obstante, hay que reconocer algunas condiciones interesantes. Eh, la primera vez que tenemos eh, un... un eh, Ex presidente o un presidente, una presidenta municipal uh -huh. con licencia que aspira a la reelección. Eso está interesante. Eso es un, ajá, un, un, un digamos, la parte novedosa de este proceso uh -huh. que estamos viviendo aquí en Hermosillo. Y también eh, que están participando varios exalcaldes de otros municipios es. que tienen experiencia en dirigir otra ciudad. Eh, entonces, eh, si bien eso es positivo, llegue quien llegue, las excusas cada vez son menores porque tienen. Digamos, un expertista tiene una experiencia, tiene un conocimiento, así lo han planteado, así se han presentado ante la opinión pública. Y en ese sentido, la curva de aprendizaje y los costos, en menor. términos de tiempo, para empezar a implementar estas acciones, debería de ser menor. Oye, a ver, está muy interesante. Hay dos cosas que te quiero preguntar rapidito. Primero,
0: ¿no, no hay una evaluación del acuerdo anterior? ¿O si sí hay?
4: Eh, en este documento no, okay. pero sí lo vamos a presentar. Okay. Cuando, cuando pasan las justa... elecciones, ¿no? Es pues, eh,
0: correcto, porque no tiene caso de de esa manera en un proceso.
4: Y no teníamos la información. Okay. Eh, porque hay un desfase muy importante. Los informes de, de gobierno, que son el insumo principal para nosotros evaluar y decir, mira, en esta línea hay un avance de tal, claro. con, de tal porcentaje en, ta, en tales metas. El segundo informe de gobierno... Tiene datos, digamos, hasta… Sí, sí. Eh, entonces, era evaluar prácticamente un año y medio de administración. Okay. Y las solicitudes de información eh, se están tardando mucho ¿Pero tiempo. Pero, ¿cómo? <risa> Ay, el ahí siempre te lo ocupado. No bueno. seas así, no seas brillero, Conrado que, o sea, Fíjate, me llama la atención aquí, Pero ruina. sí vamos a presentar. Okay.
1: Estos 10 puntos son las principales preocupaciones que tiene el Hermosillense. Sí. ¿sí? Combatir de manera integral a las adicciones, fíjate, ¿eh? las adicciones, el agua, un buen gobierno, competitividad… Desarrollo urbano, medio ambiente, movilidad, seguridad ciudadana.
3: Ya te eso es lo que ustedes recogieron del sentir de.
4: Es este fenómeno, ¿no? Eh, en, en varias mediciones y particularmente una de eh, menciona o regularmente Hermosillo aparece con como la ciudad del país en donde hay un mayor número de personas que consideran que el tema de los baches y la pavimentación es una problemática en la ciudad. Entonces, llevamos años viendo o construyendo esta percepción de que el hermosillense lo único que quiere o lo primero que quiere este es arreglar baches. Bache. Y a lo mejor hemos retroalimentado nosotros mismos esa idea porque sí, nos quejamos también sí. mucho, y también es importante reconocer que calles, eh, el estado de las calles y la pavimentación es uno de los servicios públicos peor evaluados.
1: ¿Qué es lo que menos le interesa o menos le preocupa a la hermosillense, señor Rubina, en estos temas?
4: Pero que sea un tema prioritario para sí, la ciudad.
1: Claro, que, pero que menos le.
4: Por ejemplo, en las preguntas y en las encuestas que nosotros aplicamos, como te decía, por ejemplo, el tema del agua, sale muy rezagado en relación con. Temas como la seguridad, las adicciones, entre otros. Mira, ahí puedes ver ahí justamente esa gráfica. Inseguridad,
1: violencia, drogadicción, corrupción, fíjate, dos temas muy muy pegados, ¿no? Corrup corrupción, Conrado, que sí, te voy sí, a ver? Sí. No,
3: no, 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 calles
1: y pavimentación. Ah, sí cayó calles y pavimentación. En el cuarto lugar, transporte urbano, quinto, pobreza, desempleo, falta de hospitales, economía, servicios básicos, agua, falta de valores ya falta de valor a estar en primer lugar, porque ahí viene... O sea, agua porque está, ahí se Agua viene. está como en el séptimo octavo, ¿no? Sí, agua sí. está... te digo como... Sí, como en el séptimo. Cuando es un problema prioritario. En porque realidad, la gente sí no sabe el porque grave problema. Agua, esto, pues? Sí, acuérdate que agua fue el número, tema número uno en los principios del 2000, Cuando ¿no? Cuando había
4: tandeos. Cuando,
1: Cuando había, había tandeos. al principio de los 2000, en los años 2000, uh -huh. principios, eh, viene y viene la administración uh -huh. de padres, y se avienta el acueducto. acueducto, eso permite que haya agua constante. Y el problema baja de, de, de Porque el sí, borrego, cuando fue alcalde, tierra. fue muy astuto. También le cerraba la llave el borrego. Administraba el agua. Administraba sí. el agua, pero se la cerraba y no, no decía nada. Sí, claro. Oye, es que faltó el agua. Ah, es que está arreglando una tubería. Sí, claro. Acá no de <ríe> volá, <volaba. ríe> <ríe> bárrete campeón. Pero sí te vuelve grave el problema el borrego en agua. Agua sí duró bastante
4: tiempo en primer lugar, ¿no? en Hermosillo. Sí, oh, bueno, no, no teníamos este, tip, este tipo de mediciones como para… Eh, sí, en aquel entonces ver, no había. Pero sin duda, eh, digamos, haciendo un análisis cualitativo, sin duda yo me, eh, yo tendría como hipótesis de que sí estaba más presente en los Hermosillenses. Urbina,
1: cuando dicen los Hermosillenses, inseguridad, ¿a qué se refieren específicamente? A inseguridad porque los asaltaron, porque le robaron el negocio o porque tienen miedo de enfrentarse o pasar cuando están levantando a alguien, que están matando a alguien,
4: ¿en qué en sí se va el tema de inseguridad que está en primer lugar? Hay varios elementos y, y te lo digo, eh, es difícil tener un dato duro, pero tenemos varias hipótesis a partir de la experiencia de levantar estas mediciones, uno de ellos y te, y te puedes dar cuenta que con la segunda problemática, que es la drogadicción, eh, visitando campo, por así decirlo, nos ha tocado percibir que la ciudadanía conecta mucho el tema de la inseguridad con el tema del abuso de sustancias ilegales, particularmente el uso de cristal. Y la gente te dice, es que regularmente la persona que anda en estos pasos, que anda usando cristal, es la que viene y nos roba a todos eh, y entonces lo empiezan a conectar con el delito patrimonial. robó a casa, robó a negocio. Durante mucho tiempo, y nosotros consideramos que ese, eh, esa, esa es una hipótesis particular que tengo yo, es que los hermosillenses eh, eh, tenemos la percepción de inseguridad alimentada en gran medida por el delito patrimonial, aunque también los homicidios no han bajado en la ciudad. No. O sea, la, la tendencia ha sido a la alza y no han retrocedido o, digamos, han retrocedido de manera muy, muy... Eh, marginal, sí, por pues asociación. el año pasado se redujeron en todo el país, pero pues no uh hay -huh. salida. Sí, tuvimos, no lo traigo el dato aquí, pero en 2019 debemos de haber tenido unos 220, luego unos Así 215. Es. Es. La
1: Secretaría de Seguridad Estatal ha anunciado e informado que los delitos a robo de, de, de robo de
4: vehículos, robo a casa habitación, robo a negocio, han venido a la baja. Pues Fíjate. sí, pero el año pasado. No, y aparte es, es, es un tema, es un reto al que enfrentamos al tratar de de eh, manejar los datos y la estadística relacionada a los delitos. Como ustedes seguramente saben, uno de los principales indicadores sobre la incidencia delictiva tiene que ver con las carpetas de ah, investigación. Entonces, eh, puede haber muchos elementos relacionados a las carpetas de investigación porque sabemos que... Eh, y hay dos lados de la moneda. Uno, uh -huh. que las autoridades, la, el, los cuerpos policíacos hagan bien su trabajo y promuevan una mayor denuncia y que los delitos terminen en mayores carpetas de investigación, paradójicamente se sería una mala evaluación para un gobernante. Así es. Y vice, o viceversa, que al ser un, 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 un indicador de evaluación de los gobernantes, existan limitaciones para que se conviertan en carpetas de investigación. Cuando las autoridades dicen eso, también están tomando como referencia las llamadas al 911. Así es. Pero las llamadas al 911 también tienen su particularidad de que Oye, pueden ser coyunturales.
1: Pero, ay, cabrón. 72% de uso de cristal en detención de personas.
4: Hubo, uh, hay unas estadísticas. 72 de cristal. ¿eh? Hay, hay, hay Ay, estadísticas muy, muy, muy fuertes en ese, en ese aspecto. Uno, de 2014 a 2018 creció en 600, 600 el número de personas que tuvieron alguna falta administrativa. Eh, detenidos bajo los influjos del cristal, 600%. Sí, no. eh, este 14.000 mil… A... No, no, chécate, no,
1: no. Que en el, fíjate, ¿dónde se dispara? Se dispara en el 2017. Eh. Uh -huh. En el 2015 tienen registrado 14.000 detenciones por un tipo de droga, ¿no? 2016 se fue a 24, pero el 2017 se va a 38572 mil casos, de ahí viene a una baja muy pequeña, pero sea un bajón, Ah, aquí está bien curioso, da un bajón del 33.762 en el 2019, para el 2020 se baja a 13.000 cabrón. En esta yo creo que yo creo que los encerraron no, y el, el,
4: ahora con la pandemia. Pues, en esta estadística, que es el total, también está el alcohol. Entonces, también ah, como no, con y, la pandemia no andaban No, circulando. pues dejaron de vender. Eso, pues, también. O estaba muy… no había promos acá. Ahora, no. la otra estadística en, te, en términos de drogadicción eh, fuerte, tiene que ver que poco más del 70% de las personas que solicitan algún servicio de rehabilitación en los centros públicos de rehabilitación, pues es por justamente por el cristal. ¿no? Por el cristal, 72%.
1: Aquí está lo que dije ahorita, por, es para… Para paciente, ¿no? 72% heroína, 9.5% marihuana. Oye, bajaron los marihuanos, o no bajaron, pero ya se controlan, bueno, cabrón, 8.5%. El año
0: pasado fue un año atípico, ¿no? Eh, sí, en muchos sentidos. Sí, sí, sí. El año uh -huh. pasado fue un año típico. Entonces, si la raza acostumbraba a andar en la calle acá, con su churrito, pues ya no salían En la calle, pues no, se quedaban en su casa. O si la, no se podía tomar porque se, se suspendió la venta de alcohol durante algunos meses. Entonces, hubo muchas variaciones. Hay un dato interesante que comentas, que es la cifra negra de los delitos en Hermosillo. Uh -huh. Nueve de cada diez delitos no sí. se denuncian. Sí, sí, sí. Entonces, po, ah, tú puedes decir, disminuyó el robo. a...
1: No. Break, pues, no, pero o sea, ayer, ayer, ayer no, la candidata comidiado. de Movimiento Ciudadano lo, lo explicaba, Conrado, ¿te acuerdas? Que decía que muchos van a, ya no le da huevo nada ir a poner la denuncia correspondiente porque la autoridad prácticamente pues le falta Entonces, hay, atención es, realmente. Es, es
4: justamente que... cuando las autoridades dicen bueno, el indicador del 911 puede ser un indicador válido pero también tiene sus, sus con implicaciones. Que las,
0: con, que las, con que son más falsas, ¿no?
4: Sí, o Entonces, que una persona pueda ser Varias llamadas, o sea, de manera insistente por un mismo delito.
1: Los hermosillenses califican los distintos servicios de la siguiente manera. Calidad en los servicios públicos. Recolección de basura 8.4. Es la,
4: la joya de la corona, ¿no? Alumbrado público
1: 8. <risa> servicios de agua 7.8. Semáforo 7.1. Áreas verdes 6.6. Calle y pavimentación, bacheo, 4.8. <risa> Oye, qué curioso, ¿por qué
0: áreas verdes lo, lo evalúan positivo? Y cuando revisas tú el tema de lo que los
4: ciudadanos consideran importante, ¿de áreas verdes dicen que estamos bien? Eh, sí, puede ser un fenómeno, eh, eh, digamos… ¿Un parte de los datos? Sí, y por la estructura de la pregunta. Porque, o sea, le, el preguntarle en escala del 1 al 10 o preguntarle cómo evalúa la, el área okay, verde okay. que tiene ahí cercano y, y en términos de grado de satisfacción, okay, que así okay, está. Okay. Ahí, ahora, nosotros en, en, en cada uno de los temas, reiterar, esta agenda... Nos eh, tardamos dos años construyéndola, nos acompañaron más de 250 personas en este proceso que vienen de organizaciones, cámaras. ¿Cuántas horas de trabajo dice aquí que fueron? Tres mil, más de 3.000 horas de trabajo persona. <risa> este, Fueron más de 100 Mucha sesiones, sí, sí, fue No, de...
1: la verdad es que vale la pena que el que llegue a la alcaldía en septiembre. Pues le están haciendo una chamba muy importante. A, aquí está, aquí está ¿no? la
4: chamba que tienen que llevar a cabo. ¿eh? Son, eh, sin duda, eh, son puntos en común. O sea, son, son aquellos puntos en donde las mesas están conformadas por personas que tienen perspectivas diferentes. Y en ese sentido, eh, son acuerdos en los que personas que justamente tienen diferentes perspectivas del desarrollo de la ciudad coinciden que son importantes o prioritarias para impulsar en la ciudad. Sin duda es un trabajo muy completo en Hermosillo. Tenemos mucha gente que tiene conocimiento sí. y tiene eh, eh, un cariño por la ciudad de donde aporta estas ideas y ahora el reto es hacer que estas cosas sucedan. ¿no?
0: Este documento se le entregó a los
4: candidatos. Se les entregó a los y ocho candidatos. Y firmaron de compromiso. Eh. ¿El compromiso qué incluye? El, el compromiso, primero se les, se les hace saber que este es un esfuerzo ciudadano y que es una ruta de trabajo. No es que Hermosillo como vamos lo entregue y nos quedemos como espectadores a ver que lo hagan. Se considera una ruta de trabajo para que eh, sociedad civil y gobierno impulsemos de manera colaborativa justamente las acciones que necesita la ciudad para tratar de eh, retomar eh, digamos eh, los estándares de calidad de vida y de bienestar que los hermosillenses esperamos. Y en ese sentido, digo, no es una relación equitativa, sino que la sociedad civil, los que participan aquí, se comprometen a seguir participando, okay. a seguir acompañando, a seguir junto aportando con conocimiento. Junto con
0: el alcalde o alcaldesa. Junto con quien llegue, ¿verdad? con
4: el alcalde o alcaldesa, siempre y cuando justamente existe esta relación constructiva. Además, estos grupos también nos estaremos configurando para estar midiendo, evaluando, claro. observando el grado de, Sean de, de implementación. Sean una piedra en el
1: zapato del próximo alcalde o alcaldesa, ¿Sabes qué? por muy favor. Interesante porque
4: en este panorama
0: de la posibilidad de reelección, yo creo que este tipo de herramientas al ciudadano le pueden resultar muy útiles. Es decir, esto nos permite platicar fuera de la grilla de la campaña política uh -huh. y hablar desde un análisis de personas que participan porque les interesa el tema como movilidad, como áreas Así verdes, como el agua, por ejemplo, la basura, recolección, residuos. Entonces, son, son ciudadanos que están interesados en participar en temas de ese, de, de ese tipo. Ellos proponen esta agenda y revisar el desempeño de los alcaldes o alcaldesas con base en esta agenda podría ser un buen método de evaluación ante
1: el panorama de reelección, pues. Así es. Aquí está el problema, ¿eh? Ay, yo ya lo encontré, hermano. Escuchen, <risa> Fíjese, escúcheme. Escúchenme, por favor, señores. A ver, no manches, Hermosillo es uno de los principales municipios endeudados en el país. Estamos hablando que estamos por encima de Guadalajara, cabrón, de Zapopan. O sea, y, y
0: no producimos ni la mitad de lo que produce ni eh, Guadalajara ni Zapopan. ¿Oís? Si lo medimos
4: en términos per cápita. Ajá.
1: Eso es lo que no te da margen realmente de operatividad pues dentro de una administración pública, municipal, hermano.
4: Sí. Si lo medimos en términos de, de eh, per cápita en... en Dentro de los 10 municipios más endeudados per cápita del país, 6 son sonorenses. Entonces, sí, taqueme, también es, es está en también. Entonces, <risa> eh, entonces es un tema relevante. Para Hermosillo significa que nos gastamos más en, en, en el tema de la deuda que en inversión. En pública. pago de
1: deuda que en la inversión en, la, en nuestro municipio, señores. En Aquí está
4: realmente el problema. Oye, estamos por debajo. sí Casi, casi
1: rebasamos a Monterrey, cabrón. Y no tenemos ni la mitad de Monterrey. Oye, pero mi, lo que es Monterrey, Guadalajara, y que es el municipio de hermosillo, por favor, canigo. O sea. Ahora, Hermosillo,
0: ¿cómo vamos? propone, y yo creo que eso sería un tema bien macizo para poderlo... Te voy a dar una recomendación, Ernesto. Sí, sí, ¿Te sí, sí lo voy a... <risa> De hecho, <risa> te voy a dar vamos a tomar notas, eso es valioso. ¿Y el, te... el, tema, ¿el tema
4: de finanzas lo analizan también? Sí, 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 hay una mesa que de buen gobierno y participación cívica donde uh -huh. entramos en el tema financiero. Quisiera responder lo que, lo que decías ahorita, y ahorita regresamos al tema financiero. Mencionabas que es muy valioso evaluar justamente estos ejercicios y, digamos, el nivel de cumplimiento. Para nosotros fue un proceso de aprendizaje, porque en 2018 también tuvimos un ejercicio similar, Así es. De, de menor alcance, la verdad, porque tuvimos menos tiempo en el proceso de construcción, eran 50 más menos propuestas, y considerábamos que íbamos a tener de manera ágil y accesible la información. Para los ciudadanos todavía sigue siendo un reto importante <risa> acceder a la información. Totalmente. Y en ese sentido, eh, nosotros buscaremos en, digamos, en el nivel de las mesas y de los grupos que participaron en esto encontrar mecanismos que, que justamente nos permitan dar un seguimiento más allá, tal vez, eh, de los indicadores que sí son muy importantes de los programas operativos de gobierno. Que eso fue a lo que lo anclamos el primer ejercicio okay, ¿no? y que por eso okay. nos quedamos esperando. Okay. Sin duda, eh, puede ser muy valioso para los procesos de decisión colectiva claro. en coyunturas electorales. Y regresando al tema financiero, sí, lo evaluamos. Eh, es un tema que lo consideramos transversal, porque si no lo resolvemos, si no lo atendemos como, como ciudad, eh, no tendremos los márgenes para tener invertir en las acciones que la, que la ciudad necesita, necesita y que necesita los ciudadanos que esperan, que exigen. Actualmente el margen justamente, y, y esto se deriva de, de mucho, muchos años de prácticas en donde las administraciones gastaban más de lo que recaudaban. Sí. Entonces hay una diversidad de temas y también no se están poniendo los temas difíciles sobre la mesa. ¿Cómo hacemos que el ayuntamiento de Hermosillo recaude mejor, recaude más? ¿Cómo genere los recursos para invertir en infraestructura, rehabilitar las calles, habilitar la distribución no hay de, de agua? No forma de poner
0: candados al tema de, de, del personal, ¿no verdad? Es, es, es muy difícil. Sí, se llama
4: sindicato. Güey. No, 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 <risa> no es pues un refiero. servicio municipal de carrera, pero digamos, entonces habría, tal vez, eh, hay, hay incentivos para tener estos niveles de rotación. Eh, y, y te cito algunos trabajos de gente del Colegio de Sonora que analizaron mm. durante mucho tiempo el organismo operador de agua. Hay una, un, una, una publicación muy importante del grupo que trabaja. Sí. Este, el autor es Salazar Adams y están Nicolás Pineda y varios de los investigadores. Y decían, en, en ese análisis, es una publicación de hace algunos años, decía, comparaban el organismo de Mexicali con el de Hermosillo. Y decían, sí. el organismo Hermosillo tiene... Una alta rotación de personal, cada tres años lo están renovando, se va la persona. Y en los últimos, ¿qué será? Eh, eh, diez años eh, ten, eh, se habrá tenido unos quince directores. Directores, de, que se cambien entre, sí, entre directores de Agua de Hermosillo. Entonces, tener una planeación a largo plazo resulta prácticamente imposible con ese nivel de rotación. Y ellos decían el organismo operador se debe de dejar de utilizar como cuota partidista. Uh -huh. Como o sea, bueno, lo
1: hemos escuchado, o sea, mira, fíjate uh -huh. que ellos cada vez que fueron los candidatos a firmar su compromiso y, y recibir la información que rec recabó aquí, a Hermosillo Cómo Vamos, los candidatos tuvieron la oportunidad de priorizar uno de los temas, ¿no? En ese entonces Pancho Félix, que anda por Fuerza por México, que fue el primero, pues se fue por la cuestión de la inseguridad. Uh -huh. Y él dice, sí. mi prioridad es como ayudamos para que mejoren los índices de seguridad, de seguridad y no sea inseguridad y así se fueron cada candidato, no voy a decir cada uno, pero me da mucha atención lo que estás diciendo tú, quien tomó ese tema fue la candidata por la coalición morena en Canteora Común, Celida López que dice, mi prioridad, lo, lo importante de mi reelección es de que ya no va a haber esa rotación de personal al momento si llega ella a, otra vez al ayuntamiento si se, se relige, no o sea es lo que yo puedo ofrecer para una continuidad de los proyectos que hemos venido trabajando. David Ferroa se va por la inversión, creo que fue por la inversión y quién más, el Toño Tzaran se va por la mejoría de la calidad de vida dentro de Hermosillo, creo, ¿no? Sí, más o fue. menos estaba leyendo. Ajá, ahí. Se
4: fue por temas de, de servicios públicos. Tuvimos una un, dinámicas interesantes. Los recibimos los pasados 19 y 20 de mayo, si no me fallan las, las eh, Ajá, del, del 19 diecinueve de mayo. Y tuvimos la oportunidad de platicar con ellos eh, a lo largo de una hora, nos acompañó nuestro comité técnico que son los coordinadores de cada uno de estos nueve temas, que son investigadores o participantes de organizaciones de la sociedad civil que sin remuneración y de manera honorífica Así le invierten es. tiempo. E hicimos unas mesitas en donde platicábamos y le, le hacíamos las preguntas, oye, ¿cuáles son tus prioridades? Y fue muy interesante y podemos destacar justamente cuáles eran los temas que traían cada uno de los candidatos. Retomando lo que decías y ahorita para platicar lo interesante tal vez de cada uno de ellos, en una propuesta, sobre todo en la parte de competitividad del grupo establece eh, o propone el establecimiento de garantías para la permanencia transtrienal de los puestos de toma de decisiones, propiciar cambios normativos donde se procure la trascendencia transtrienio de puestos claves en la administración sí, municipal. Sí, nomás que
1: se ven los primeros, los titulares de la dependencia, porque la curva de aprendizaje es ahí donde nos peguen la madre a los ciudadanos porque es mucho el tiempo que se pierden las autoridades nuevas que van llegando en esa curva de aprendizaje. Pues.
4: Pero y, y tú lo mencionabas, tal vez ahorita hay una posibilidad, que tú lo mencionabas de, de, de la candidata en particular, de Celida López, pero es una coyuntura que no se va a claro. volver a presentar. Claro. Si no se trabaja en un servicio municipal de carrera o un mecanismo similar, pues sería efímero, o sea, sería, no, no lo tendríamos en dos años o en tres años. Entonces, es importante impulsar eso. Hay, hay un tema que me llama la atención y es el tema de desarrollo humano casi uh -huh. En la política casi nadie habla de desarrollo humano
0: porque yo lo que ni sí siquiera entiendo mucho es el concepto de desarrollo humano. Este, <risa> pero ¿cómo, Conrado? <risa> pero en Hermosillo urge trabajar en ese segmento, urge buscar que las personas eh, tengan mejor capacitación para tener mejor trabajo, para tener mejor ingreso y mejor calidad de vida, por lo tanto. Eh, ¿alguna, ¿Alguna de las personas eh, notaron ustedes
4: el interés de parte de los presentes por hablar del tema o no lo tomaron en cuenta? Sí se tocó por varias razones y, y... Y hay que hacer una aclaración muy importante. Tampoco se habla tal vez de desarrollo humano porque regularmente se lo atribuimos a autoridades estatales o ah, federales. No okay. se o sea, como que trabajo. Lo... Sí, ta, 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 eh, okay. el... este son los okay. programas los o grandes las programas privadas, sociales. ahí es donde hay ese tipo de áreas. Entonces, ¿no? desde el municipio... Eh, regularmente como que se, se desliga porque el 15, el artículo 115 constitucional también uh -huh. no es claro, o sea, le atribuye sí. más al municipio los servicios públicos, entre otros aspectos. Pero Hermosillo tiene eh, problemas o in, importantes. Eh, según datos del Coneval, prácticamente 80, unas 80 mil personas... Eh, están en situación de pobreza extrema, eh, más de 200.000 mil personas en la ciudad enfrentan situación de carencia alimentaria, en donde sus ingresos no necesariamente significan que eh, cubra sus necesidades nutrimentales y en ese sentido Hermosillo empezó a, a escalar en los rankings de, de las capitales, por lo menos, entonces para nosotros fue importante ponerlo sobre la mesa diciéndole a los candidatos de que, bueno, aunque no sea de tu atribución o tu facultad, eh, vamos juntos ciudadanía y gobierno ante las instancias pero correspondientes. Pero es una primera
1: instancia de acercamiento con la ciudadanía. No, sí,
4: no, ajá, desligarse no es del todo correcto porque también por ejemplo, los centros comunitarios es una infraestructura muy importante para impulsar el desarrollo humano. Claro, claro. Eh, los comedores eh, los comedores que pudieran eh, estar en la zona rural de la ciudad entre otros aspectos. Tocábamos el tema, es importante pero sin duda las limitaciones de, de recursos como que Plantean sí, un escenario pero difícil un para Un panorama
0: para resolver esto es mejorar la competitividad de la ciudad para sí. poder tener mejores empresas y por lo tanto mejores trabajos también. Pues, yo ¿no? creo
1: que yo, yo focalizaría el problema que tienen los ayuntamientos y la verdad que, que es desafortunado que los candidatos ninguno lo esté abordando porque mira, se les hace y pues tienen razón, pueden acabar con su carrera política pero uh -huh. es tan importante que no sean tan hipócritas. Y te lo digo, discúlpame Ur Urbina, pero es la verdad tenemos, un, ya tenemos ya un municipio bien endeudado <risa> tenemos un municipio que cada vez le están quitando recursos de la federación o del estado pero qué pasa ningún candidato está informando o está señalando de qué va a ser para cobrar recaudar claro. los prediales las multas todos los servicios que le ofrecen y que al final tenemos que pagar ahí ese tema la neta le sacan güey pero ahí deberían de, de ir enfocados saben qué señores quieren mejoría en las calles, quieren mejoría en el alumbrado, quieren mejoría en los parques, pues ayúdenme, chequenle lana, y métenle lana, y es mucho lo que la ciudadanía le debe
4: a la comuna, cabrón. en cuestión de lana. Fíjate, eh, y existen muchas hipótesis, y si no tenemos la información para hacer una inteligencia colectiva, yo estoy seguro que hay investigadores en la Universidad de Sonora, en el, en, en el CIAD, en el Colson, uh -huh. en otras instituciones, que sin duda con información pudieran, proponer estrategias muy importantes para incrementar la eficiencia de recaudación en términos de predial y de agua de hermosillo. Agua sí. de hermosillo tiene también una brecha muy importante para, digamos, generar recursos, por lo menos para asegurar el abasto de líquido en la ciudad. Porque
1: lo que pasa es que también las autoridades le sacan a, la, a trabajar en la eficiencia de la distribución del agua en el municipio, porque son obras que no ve la gente y como no ves, no calificas. Y también está muy politizado el tema.
0: Eh, también, es, exactamente. Muy politizado. A, ahí en, en Hermosillo, como vamos en la mesa de agua, yo sé que hay muchas visiones distintas para... A aportar uh -huh. soluciones al tema de, de Agua Hermosillo Y esas soluciones muchas veces No alcanzamos como ciudadanos a, a escucharlas O comprenderlas, pero creo yo que es importante Empezar a discutir qué vamos a hacer Con Agua Hermosillo ¿Qué? Porque las advertencias no son ni de esta Ni de la anterior, prácticamente desde que Pancho Burque se hace del organismo operador Al siguiente administración, se empezaron a hacer Advertencias sobre, espérate, espérate, es que Agua Hermosillo no puede ser la caja chica del municipio Agua Hermosillo no puede ser ta, 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 ta Que el sindicato, que él, Entonces, hay muchas observaciones desde mucho tiempo y no se terminan de abordar. La gente no termina de discutir el tema. Y aquí yo quiero asociarlo con dos temas: participación. La gente sigue sin participar.
1: Pero ese tipo de organizaciones, como el museo, como vamos, esos deberían ser nuestros ojos y nuestros oídos. Pero
0: la gente no participa con el museo como vamos. Me sorprende mucho que. Que a pesar de que están abiertos a recibir la colaboración de más personas, de más organizaciones O simplemente gente que quiera participar Más que nueve de cada diez hermosillenses no se acerca pues. Pero no se acerca. ya
1: ahorita hay las redes sociales Y hacer una manera, un producto con esta información Que realmente a la gente le, ah cabrón, no lo había visto así O sea, claro, si lo haces muy técnico, muy profesional, pues Obvio, razones, mucha gente no le va a entender. Fíjate, no, no. vamos a abordar
0: cada uno de aquí, ¿de qué está, de qué está hasta la veda electoral, Cachas?
1: Pues, va. Vamos a empezar A nuestra a manera, a, a nuestra, a manera, a vamos sí, a nuestra no. manera, Vamos a empezar a agarrar cada uno, no. y tú nos corriges si nos equivocamos. No, no, con gusto, con gusto. Claro. Y, y justamente les
4: iba a comentar eso, porque eh, digamos, eh, un, un pequeño grupo de organizaciones, tal vez es muy difícil que cambien la realidad en términos de cómo participamos los hermosillenses, pero eh, nosotros siempre hablamos de fortalecer un ecosistema, por así decirlo, que vaya habilitando la participación. Y ahí los medios de comunicación, los comunicadores, eh, contribuyen mucho en términos de estar despertando ese interés o llevando los datos um, de las problemáticas de la ciudad. Oye, es un proceso. Así, no, no me ponga la cámara, güey, no me ponga la cámara, <risa> perdón, pero oye, oye Les, es
1: les que, estoy echando le la dejamos, bolita. Le dejamos No, 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 está ya chingón eso, pero le dejamos la, la, la responsabilidad al político. Le dejamos la responsabilidad a los medios de comunicación que se ponen a decir, oye, político, ¿puedo decir esto y no me va a afectar en el sobre Manila que me entrega acá? No, ¿Eh? puedo, pero ¿cómo? ¿Qué estás diciendo, Juan Antonio? No, no, yo creo que Urbina es muy importante la labor que están haciendo ustedes como organización social, pero la neta, hay que hacer que esto suceda. La verdad, hay que ir con la gente, realmente con la masa, con la gente que a veces le no le interesa estos temas, no le interesa la política, no le interesa la, el actor del gobierno, porque está más interesados de qué, cómo van a comer ese día.
4: Sí, de hecho. Eh, no. Esa es su
1: preocupación principal, las 24 horas. ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Cómo lo voy a mandar a la escuela? ¿Cómo voy a agarrar la ruta del otro día a la madrugada cuando sé que el chingado fulano ahí anda saltando en la cuadra?
3: Sí.
1: Eh, o sea, y cómo voy a caminar y voy a encaminar a mis hijos en la madrugada, porque tengo que ir a trabajar y la tengo que ver con mis hermanos, pero ha estado un pinche Pokémon ahí a las dos cuadras. Bueno, hay mucha preocupación de hermosillo, pero hay que hacer, pero eso no tiene que ser el motivo para no continuar con este tipo de información y ofreciéndosela ¿no? a la ciudadanía. Claro,
4: sin duda tocas un tema muy importante, nosotros hemos levantado información y sí, una, la, la principal limitación para los hermosillenses para involucrarse en este tipo de asuntos es justamente la falta de tiempo, jornadas sí. de trabajo muy extensas o una diversidad de factores, no obstante… Yo trato de ser optimista, hay organizaciones, hay especialistas, hay, hay académicos, hay cada vez más comités vecinales, hay, están, eh, el tema ambiental está moviendo mucha Te ofrecemos
1: gente. el Conrado y un servidor y también el productor Cuarne Hernández, que nos está diciendo ya vámonos, te ofrecemos uh -huh. este espacio. Yo Como sé que el día gracias. de mañana vamos a tener bastante gente que nos va a estar viendo porque la verdad… No somos los mismos, como dijeron los políticos ¿no? No, más una, 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 Te ofrecemos más este espacio Para que cada tiempo te puedas echar la vuelta Y sí, venir claro. a tratar no, cada tema ¿eh? no, Podemos verdad.
4: invitar también, digo yo Con toda la disposición y les invitar agradezco a la mucho Invitar a los coordinadores Claro, 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 sí. claro. Oye, Una
0: última pregunta más para irnos ¿La ausencias es un tema que se tiene que arreglar ya? O sea, ya lo incluyen ustedes como un tema sí, prioritario. Sí, sí,
4: sí, lo, lo retomamos porque en varias de nuestras mesas eh, el déficit de áreas verdes en Hermosillo es muy amplio. Tenemos cuatro metros cuadrados de mm -hmm. áreas verdes por persona cuando deberíamos de tener nueve, diez. Es un lugar de arraigo, de, 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 digamos, identitario para los hermosillenses y sin duda tiene todo el potencial de ser un polígono que ofrezca eh, un espacio, o, o digamos, que ofrece un patrimonio natural, pero que también ofrezca alternativas eh, a los hermosillenses opera, en términos de recreación. Urbina,
1: ¿Quién opera realmente? El... Es, es propiedad
4: del gobierno del Estado, es, sí, es propiedad de bienes pero y la concesiones. Tiene,
1: pero la da como concesión a particulares.
4: Ahorita no está concesionada. No hay una concesión a alguien. ¿no? Antes de la pandemia había un proyecto para eh, explorar un, una posible concesión a privados en donde tuvieran un centro de convenciones ahí, y que esos mismos privados se encargaran de habilitar un bosque urbano. Ese proyecto nosotros iniciamos a generar un grupo para analizarlo. Se vino la pandemia, el proyecto eh, este, ya no, no trascendió. Y nosotros seguimos trabajando y lo que presentamos aquí es justamente el resultado de ese Fíjate grupo. Fíjate cómo,
1: cómo a veces la gente no sabemos, ¿no? Pero todo el mundo ha de haber pensado que la sociedad o era particular o la administraba el municipio, ¿no? Cuando realmente pues, es el Estado pues quien tiene la facultad y la responsabilidad si se la cede a cierta gente. Y hace con él
4: algo importante. Y es importante involucrar al municipio también, porque el municipio tiene terrenos al Recordemos, el cárcamo, claro. los campos ah, de béisbol. Claro, claro. Se pudiera hacer una Un, un polígono, trabajo en conjunto. Sí, un trabajo conjunto de pero darle qué, un rostro Pero, ¿qué crees? Los pinches <risa> colores,
1: ¿cómo pesan? No, ya, ya vámonos, vámonos. Ya empezó la grilla con Conrado. <risa>
0: Oye, quedamos pendientes entonces. Sí, sí. Estreé muy bien... Poder ir, ir agendando pláticas con los con Un los...
1: compromiso de nosotros, Conrado, porque la verdad Sí es importante ¿Con se estar jodiendo mesas, ¿no? con ¿No? estos temas Realmente nosotros abrimos este espacio Para estar jodiendo, para que la gente <risa> salga A votar este 6 de junio, que no le hagamos Dejemos la, la, todo a los políticos Nosotros también podemos hacer muchas Cosas como ciudadanos, pero pues Tenemos que levantarnos el domingo tenemos que hacer mucho chamba. Muchas gracias,
0: Ernesto. No, gracias a ustedes.
1: Invitar a su
4: audiencia a que descargue este documento. Está en nuestra eh, página www.hermosillocomovamos.org y pues muchas gracias por el espacio. Si
0: quieren colaborar con Hermosillo Como Vamos, si hay un grupo de jóvenes, de señoras, de
1: señores que hacen algo. Que nos, contact alguien, que nos contacten
4: en nuestras redes sociales, en Facebook, Hermosillo Como Vamos y en Twitter, HMO Cómo Vamos.
1: Los expulsados será un medio que va a estar muy al pendiente de todo lo actual de Armocillo. ¿Cómo vamos? Porque, de verdad, sí nos interesa involucrarnos. Sí es importante esto. Y sí es más importante ser una pinche piedra en los zapatos al próximo alcalde o alcaldesa. Bueno, o la billetera. <risa> <risa> nos vemos. Hasta luego. No, mañana. mañana.